0: Antena 1 Notícias Bom dia! O raro caso de uma mulher argentina que se curou do HIV sem tratamento é um dos principais assuntos em discussão no meio científico nesta semana. Como a paciente parece ter se livrado do vírus sem drogas ou tratamento, os médicos acreditam que o sistema imunológico dela eliminou o vírus por conta própria. Este é o segundo caso documentado desse tipo em todo o mundo. De acordo com a publicação científica Archives of Internal Medicine, testes realizados em mais de um bilhão das células da paciente não encontraram nenhum sinal da infecção. Na avaliação dos especialistas, se esse processo fosse capaz de ser controlado, poderia oferecer uma maneira de eliminar ou curar efetivamente o HIV. As recentes descobertas são consideradas mais uma prova de que algumas pessoas nascem com resistência natural ao vírus por meio de genes que evitam a infecção, enquanto outros parecem contrair, mas depois erradicam o HIV. A Rede BBC lembrou que nos últimos anos, entretanto, houve relatos do que foi classificado como controladores de elite que podem suprimir o vírus com ajuda, mas sem medicação específica. São pessoas que continuam tendo diagnóstico positivo, mas não realizam tratamento para controlar a carga viral, que é indetectável. Portanto não podem infectar outras pessoas. A reportagem resgatou o caso de Adam Castelejo, de Londres, que conseguiu parar de tomar os comprimidos diários depois de receber um tratamento com células-tronco de um doador para um câncer que ele também tinha. Com isso, suas células infectadas foram eliminadas e substituídas durante a terapia. O resultado só foi possível porque o doador fazia parte do grupo de 1% das pessoas que nasceram com genes que impedem o HIV de entrar e infectar as células. No entanto, os médicos não sabem quanto tempo essa vantagem pode durar para o paciente. Mas no caso da paciente Esperança, que prefere não se identificar, ela não teve HIV detectável por mais de 8 anos. Além disso, em outro caso resgatado pela emissora britânica, o de Lauren Willenberg, em São Francisco, nos Estados Unidos, a paciente também parece estar curada do HIV por seu próprio sistema imunológico, o que, segundo o responsável pelo estudo, Shu Yu, do Instituto Ragon, do Hospital Geral de Massachusetts, pode haver um caminho prático para uma cura esterilizante para pessoas que não são capazes de fazer isso por conta própria. A pesquisadora também, ligada ao Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, e da Universidade de Harvard, afirmou que os pesquisadores estão agora observando a possibilidade de induzir esse tipo de imunidade em pessoas em terapia antirretroviral por meio da vacinação, com o objetivo de educar seus sistemas imunológicos para serem capazes de controlar o vírus sem o tratamento convencional. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Anvisa recebe pedido da AstraZeneca para uso da dose adicional da vacina contra a Covid-19. Senado aprova cadastro de condenados por violência contra a mulher. Barroso dá prazo para governo explicar a situação do povo Yanomami. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária recebeu o pedido da AstraZeneca para incluir uma dose de reforço no esquema vacinal indicado para o imunizante contra a Covid-19. Atualmente, a bula da farmacêutica não cita o reforço. A empresa enviou à Anvisa um estudo sobre a dose adicional que contou com a participação de voluntários brasileiros, que já foi, inclusive, aprovada pela própria agência em julho deste ano. O Senado aprovou por unanimidade na quarta-feira o projeto que cria o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Violência contra a Mulher. A proposta altera a lei de 2020 que criou o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Crime de Estupro. O objetivo é fortalecer políticas públicas e coibir casos de feminicídio, entre outros tipos de violência contra a mulher. O texto segue para análise da Câmara dos Deputados. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o governo federal explique em até cinco dias a situação dos indígenas da etnia Yanomami, especialmente a situação nutricional, o acesso à água potável e a prestação de serviços de saúde. Nesta semana, a Rede de Sustentabilidade enviou ao Supremo um pedido para que o governo seja investigado pela situação dos indígenas. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. O governo dos Estados Unidos recebeu o pedido de extradição do blogueiro dos Santos. Ele é investigado em dois inquéritos no Supremo Tribunal Federal. Segundo reportagens da Folha de São Paulo, a ordem emitida pelo ministro Alexandre de Moraes chegou no país na última semana. De acordo com o jornal, o envio da documentação partiu do Ministério da Justiça antes da cúpula da pasta ser notificada. Logo depois, a chefe do Departamento de Cooperação Internacional, a delegada Silvia Almeida, foi demitida. Fontes ligadas ao ministro Anderson Barra Torres, porém, negam que a saída da servidora tenha relação com o episódio. Além disso, segundo outra reportagem da publicação, a Polícia Federal investiga ainda a atuação do núcleo da pasta no processo de extradição do blogueiro. Mais destaques nacionais no podcast Antena ou Notícias. A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados aprovou um convite ao ministro da Educação, Milton Ribeiro, para que ele explique a suspeita de que houve interferência política na elaboração do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A sessão foi marcada para 8 de dezembro. O pedido foi aprovado no mesmo momento em que Milton Ribeiro falava à Comissão de Educação. Em audiência na quarta, o ministro disse que ao afirmar que o Enem começa a ter a cara do governo, o presidente Jair Bolsonaro quis dizer que terá a cara do governo no sentido de competência. A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal abertura de inquérito para apurar suposto crime de racismo da deputada federal Bia Kisses, do PSL do Distrito Federal. A parlamentar publicou em 2020, nas redes sociais, uma imagem de blackface, que é considerado uma prática racista, para criticar um programa de trainee para negros. E o ministro Ricardo Lewandowski acatou o pedido e já determinou a abertura de investigação. Falando ainda das decisões do STF, o ministro Edson Fachin suspendeu uma lei de Rondônia que proíbe o uso da linguagem neutra na rede de educação básica do Estado. A legislação, que está em vigor desde outubro, proíbe a aplicação da linguagem na grade curricular, no material didático de instituições de ensino públicas ou privadas e em editais de concursos públicos. Meio ambiente. De acordo com dados do Sistema de Alerta de Desmatamento do Amazon. O desmatamento da Amazônia, de janeiro a outubro deste ano, chegou a 9.742 quilômetros quadrados, uma área que equivale a mais de seis vezes o tamanho da cidade de São Paulo. É a maior devastação registrada para o período dos últimos dez anos. O sistema monitora a floresta por meio de imagens de satélites. Os números da pandemia no Brasil. O país registrou na quarta-feira 374 mortes por Covid-19 e soma agora 611.898 óbitos desde o início da crise. Os números apontam tendência de estabilidade no número de mortes pelo quarto dia seguido, enquanto a média dos últimos sete dias ficou em 260. Em casos confirmados, o país soma 21 milhões, e 900 mil, com mais de 12 mil em 24 horas. Até o momento, são mais de 125 milhões de pessoas totalmente imunizadas, o que representa 59,4% da população brasileira. Com isso, o Brasil ultrapassou os Estados Unidos no índice de vacinação completa, mas continua atrás de Chile, Argentina e Cuba, de acordo com a plataforma Our World in Data. A Covid no mundo. Enquanto o governo português estuda restabelecer restrições devido à quinta onda da Covid na Europa, o presidente Marcelo Rebelo de Souza defendeu o retorno do uso obrigatório da máscara em espaços abertos. As autoridades locais temem principalmente a aproximação das festas de fim de ano. Na Irlanda, o governo decidiu reinstaurar o toque de recolher à meia-noite para bares e restaurantes, além de incitar o regime de home office para limitar as aglomerações. A nova onda europeia da pandemia atinge ainda Alemanha, Bulgária, Bélgica, Holanda e Áustria. Política econômica. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira o projeto de lei que prorroga até 2023 a desoneração da folha de pagamento das empresas dos 17 setores que mais empregam. Como não houve recurso para análise em plenário, a proposta segue para o Senado. A desoneração está prevista para acabar neste ano. E o plenário do TCU, o Tribunal de Contas da União, decidiu mudar o entendimento sobre o artigo da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que, segundo especialistas, abre caminho para o governo prorrogar a desoneração da folha de pagamentos sem a necessidade da chamada medida de compensação. Tecnologia a Procuradoria do Estado americano de Ohio abriu nesta semana um processo contra o Facebook por fraude de valores mobiliários. A ação cobra milhões de dólares em perdas sofridas pelo principal fundo de pensão do Estado. Além disso, indica que as consequências do vazamento de documentos internos da rede social pela ex-funcionária Frances Haugen em outubro extrapolam a esfera de reputação corporativa para entrarem na seara jurídica. Um outro processo já havia sido aberto em outubro por uma investidora no estado de Nova York com alegações parecidas. Você confere agora o último destaque do podcast Antena 1 Notícias, edição desta quinta-feira, 18 de novembro. Hoje é dia de Grammy Latino em Las Vegas, nos Estados Unidos. A premiação terá shows de Cristina Aguilera, que vai dividir o palco com Beck D, Nick Nicole e Nat Peluso, Juanes, Sitangana e Jorge Drexler também estão entre os artistas confirmados e o cantor e compositor colombiano Camilo lidera a lista com 10 indicações, incluindo álbum, gravação e canção do ano siga nossos podcasts em antena1.com.br este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1